0: Bienvenidas, bienvenidos. Sesión del 3 de junio del 2020. Estamos nosotros por ahí por... Eh, estamos por ahí por la sesión número 22, más o menos. Ayer estábamos la 21, así que hoy día estaremos por la 22. Eh, les comento que... Esta sesión se está grabando en audio y en video. <coughs> Así que atento a todo el mundo con eso. Eh, bueno, nosotros la idea es que... Bueno, sigamos en términos de, de formatos y formas. Eh, de la misma manera en que lo habíamos estado haciendo la, las sesiones anteriores. Eh, vamos haciendo el, 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 el relato de esto... Eh, en la medida en que hay algún tipo de, de observación, duda, comentario, eh, por favor me interrumpen nomás, ya sea por el, por el audio o por el chat. Yo voy a estar intentando mirar el chat. Eh, eso. Eh, bueno, si, al, al, si alguien por el chat me, me confirma, por favor, que, que estemos bien con el audio, que se está escuchando perfecto, o que se está escuchando bien. No sé si tan perfecto, pero que por lo menos se está escuchando bien. Me habían comentado por ahí que eh, las lluvias en algunos sectores de Santiago anoche de alguna forma eh, molestaban alguna, algunas señales. Pero nada, espero que la, la nuestra esté, esté bien. Así que si por favor alguien por el chat o por, o por el audio me, me comenta, me confirma que estamos nosotros bien con el audio, que se, se escucha bien. Como para poder ir adelante. Muchas gracias, Gary. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Eh, vamos entonces con. con lo nuestro el día de hoy. Y lo nuestro, el día de hoy, va a ser. Eh, bueno, básicamente. Seguimos con el. el, el, el mismo plan de ayer. Un segundo voy a compartir pantalla. Eh, ahí. El este mm -mm. sí, de mayo. Sesión del tres de junio. Eh, ahí está. Ya. Yeah. Entonces, seguimos con... Ahí estoy intentando compartir pantalla. Ya. Entonces, seguimos con... Eh, el mismo el mismo plan... Que, que habíamos iniciado el día de ayer. Eh, que era eh, abordar, digamos, el, 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 el rol y esta posición de América Latina en la Guerra Fría. ¿no? ¿Cómo, cómo está? ¿no? ¿Qué posición ocupa? ¿Qué lugar ocupa América Latina en, en la Guerra Fría? Eh, ayer lo iniciábamos y hoy día intentemos cerrar la, la temática. Eh, yo entiendo, estoy totalmente eh, digamos al tanto de que eh, ayer el final fue un, un, un poquito abrupto, pero bueno fue en, en función del tiempo y hoy día voy a tratar de, de optimizar un poquito más eso y tratar de trabajar en eso para que al final no, no sea tan abrupto y sea un, un cierre un poquito más suave donde podamos también eh, eh, cerrando mirar hacia atrás de la misma clase para retroalimentar y etc pero bueno eh, entonces seguimos en, con el mismo plan de ayer y seguimos por lo tanto bajo los mismos propósitos de aprendizaje, objetivos de aprendizaje qué estamos intentando hacer eh, para que se entienda bien eh, identificar un conjunto de elementos y antecedentes referenciales del fenómeno histórico global de la guerra fría integrar y sintetizar elementos y antecedentes referenciales del fenómeno histórico y global de la guerra fría en su relación con América Latina reconocer el papel y el lugar de América Latina en la guerra fría y finalmente identificar elementos y antecedentes de disputa en el contexto de la guerra fría en el campo de lo simbólico, lo ideológico y lo cultural eh, bueno, en, en este último punto yo evidentemente no vamos a tener el tiempo para hacer algo tan, tan fino como, como dar esa mirada o, o hacer ese análisis eh, referente al último, al último propósito de aprendizaje, pero nada, en ese caso tenemos las lecturas. Eh, hay una parte importante del texto de las profesoras Ulianova y Fediakova que fo eh, formalmente era una lectura del día de ayer <coughs> donde se refiere justamente a esta relación entre el Partido Comunista Chileno y el Partido Comunista Soviético en términos del intercambio cultural y en términos de los apoyos que habían en ese sentido. Eh, ahí hay una, una cosa importante que sería interesante que, que revisaran, que leyeran una vuelta en función de este último propósito de aprendizaje. También en función de este último propósito de aprendizaje les voy a subir un artículo más, que no es obligatorio ni, ni nada de eso, pero que lo voy a subir para dejarlo a su disposición y que es bien interesante en ese sentido y que es, eh, se llama algo así como eh, la disputa de las ideas en el marco de la Guerra Fría y que se refiere justamente a eso, a una mirada mucho más... Eh, a, esta, a esta misma disputa que nosotros estamos eh, describiendo en términos de la Guerra Fría pero en este caso en particular a través justamente de las ideas ¿no? de centros culturales, centros de pensamiento eh, la influencia en, la, en las academias en las universidades de cada una de estas grandes potencias eh, y cómo ahí también estaba esta, esta disputa voy a... el texto que teníamos para ayer que también era parte de las lecturas formales de ayer, de Jorge Rojas respecto al cómic, eh, y esa mirada respecto al cómic, de cómo una cosa aparentemente tan inocente como un cómic se presta para que esté también esta disputa, o, o por lo menos para que uno de los dos bandos eh, eh, digamos, intente construir sentido común en función suya a través de algo tan inocente como un cómic, nos abre todo un mundo de... de eh, digamos, todo un campo, toda una biblioteca para meternos en películas, en series de televisión, en un montón de cuestiones eh, relacionadas con este último objetivo o propósito de aprendizaje, así que bueno no vamos a tener tiempo en, en, en profundidad para pa hablar de aquello pero, pero a eso se refiere este último punto e insisto, voy a intentar subir material al Teams y al aula virtual para pa dejarlo ahí por lo menos a disposición por lo menos, si no lo, si no lo discutimos nosotros, por lo menos que queden ahí la, las lecturas y se pueda tratar con algún tipo de, de trabajo autónomo. Eh, así que eso, eso lo, lo, continuamos con esos objetivos y con esos propósitos para, para hoy día. Yo voy a ir intentando avanzar por la... Hoy día el, el, el Benja no está con nosotros, o, o, o eh, porque ha tenido algún tipo de problema así que voy a ir yo compartiendo la página y también mirando el chat así que si en algún momento me atraso con el chat me, me disculpan con eso entonces partamos más o menos desde el mismo punto de donde habíamos quedado ayer porque agarramos digamos la, la o continuamos con la línea de los que discutíamos ayer entonces eh, el día de ayer nosotros ya pasábamos al, a, a esta parte de cómo Estados Unidos intentaba influir en América Latina en el marco de, de la Guerra Fría, como Estados Unidos particularmente. Y si ustedes lo recuerdan bien, habíamos dicho que había una suerte de, o por lo menos lo podíamos organizar en, en tres grandes áreas, de cómo Estados Unidos había como operado en América Latina en el contexto de la Guerra Fría. Tres grandes áreas que se podían organizar, ahí como, como está en la lámina que, que en este momento estamos viendo, que era, por una parte, la Alianza para el Progreso, por otra parte, eh, lo que llamamos ayer como el intervencionismo, y en tercer lugar, algo que denominábamos como disputas de ideas e influencia hegemonía. Ya. Este último punto es a lo que me refería yo con el eh, con el, el, el cuarto objetivo de aprendizaje, digamos, de la sesión de ayer y de, y de hoy día, que tiene que ver con la Guerra Fría en un campo mucho más abstracto, que es la disputa de sentido común, ¿no? Eh. En el fondo como si, si uno ponía la tele en los 60 y en los 70 estaba la Guerra Fría. Si uno veía Rocky IV en, en los 80 estaba peleando eh, Rocky contra Iván Drago pero en realidad era la maquinaria publicitaria de una de las potencias de la Guerra Fría haciendo pelear a Estados Unidos contra la Unión Soviética. Si uno veía la misión del deber, prendía la tele y veía la misión del deber no estaba viendo la misión del deber sino que en realidad lo que estaba viendo era a jóvenes soldados muy bien intencionados norteamericanos combatiendo al, al Vietcong en, en Asia. Entonces, efectivamente, ahí hay un, un marco muy grande, muy importante, de disputa de ideas e influencia en la Guerra Fría, desatada completamente en espacios más, digamos, más elegantes, más, más menos, menos amplios, como la academia, como, como los centros culturales, eh, como los grandes artistas, qué sé yo, Pablo Neruda, yéndolo a, visitando Moscú, etc. Eh, pero también pero también eso se refleja en la producción y edición de literatura de diversos ámbitos eh, y muy particularmente, y que es lo que a mí por lo menos me llama más la atención, en el cine y en la TV, ¿no? La Guerra Fría desatada en el cine y en la TV. Ahora, a nosotros, en esta parte del mundo, evidentemente que nos toca... Que no, digo, no es que nos toque en el alma, sino que nos toca ver y presenciar muchísimo más lo de Estados Unidos, porque siempre fue Estados Unidos, eh, nos tocó ser parte de, de su órbita de influencia, por lo tanto estábamos eh, profundamente expuestos a la producción de la cultura de masas de los Estados Unidos. Eh, pero si uno lo mira, lo analiza con una mirada más crítica, mucho de eso tenía que ver con, con la Guerra Fría. Y cuando se nos acaba la Guerra Fría, mucho de eso sigue siendo parte de una suerte de construcción de Estados Unidos como eh, una suerte de, 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 de parte digamos, muy importante del, del, del mundo. digamos. Eh, eh, ejemplo, ver eh, en la película El Día de la Independencia eh, no como una película mala que lo es, sino como una suerte de epopeya. Como una suerte de papella donde Will Smith es Homero, eh, eh, digamos, donde Will Smith es el héroe salvando el, el mundo. Y, y no cualquier día, sino que el día de la independencia. Bueno, en fin, en fin, en fin. A eso me refiero con, con ese punto de disputa de ideas e influencias hegemonía. Ojalá algún día tengamos tiempo para hablar de eso. Eh. Un último paréntesis, ojo, cientistas políticos, hay, hay todo un campo respecto a ese tema, ¿eh? al, al cine político, al análisis político del cine, etcétera, etcétera. Lo dejo ahí, centro atrás, a ver si alguien define el segundo palo. Eh, entonces nosotros ayer hablábamos de la Alianza para el Progreso, más o menos, más o menos, de acuerdo a nuestro tiempo, discutíamos en torno a, a, este, a este contexto, a este marco, le dábamos alguna, alguna vuelta. Eh, recordar que en el Teams y en el aula virtual hay bibliografía respecto a la Alianza para el Progreso, lo, los textos, que los libros que nuestra bibliografía oficial y además yo subí un, al, al Teams y al aula virtual un documento eh, antiguo que se llama Alianza para el Progreso, que es un resumen de discursos, de material, en, en, en fin, de, de la Alianza para el Progreso. Así que eso se puede, se puede revisar. Y nosotros quedamos específicamente en este punto del intervencionismo. Ese era donde, <coughs> perdón, donde habíamos, donde habíamos quedado. Entonces, em, empecemos a avanzar desde ahí. Eso sí, antes de, de avanzar, eh, <coughs> duda, pregunta, ¿alguna observación, algo pendiente que nos haya quedado de la Alianza para el Progreso, alguna duda eh, que alguien tenga antes de avanzar, de seguir avanzando? ¿No? ¿Seguimos entonces? Ya. Eh, <coughs> Seguimos entonces. Nosotros eh, 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 ayer entonces quedábamos en este punto del intervencionismo eh, y este punto del intervencionismo a su vez lo teníamos dividido algo así como en, en, en dos áreas o en dos grandes puntos que eran el financiamiento o lo que llamábamos al financiamiento a diversos sectores políticos eh, y después una, una suerte de pregunta de por qué en Estados Unidos nunca había un golpe de Estado. Concentrémonos en, en cerremos el punto que dejamos abierto ayer respecto al financiamiento a diversos sectores políticos. Eh, y bueno, básicamente esto hacía eh, referencia, esto del financiamiento a diversos sectores políticos, así como suena, Estados Unidos... Eh, a través de sus aparatos de inteligencia, va a intervenir en diversos países de América Latina financiando a determinados proyectos políticos. ¿Para qué Estados Unidos va a financiar a determinados proyectos políticos? Bueno, por la misma razón que financiaba la Alianza para el Progreso, para evitar el triunfo de los proyectos que Estados Unidos consideraba o que bien eran revolucionarios eh, o eran cercanos a la Unión Soviética formalmente o a proyectos comunista marxista socialista. En, en simple, es el mismo objetivo que la Alianza para el Progreso, solo que por otros medios, ¿no? La Alianza para el Progreso te ofrece moderniza. Esto, ojo, esto está en uno de los textos, ya no me acuerdo en cuál texto está, pero se me parece que en el de Martínez Lillo, donde se recogen documentos oficiales de la Alianza para el Progreso, donde se plantea esta frase de modernización en vez de revolución. Si la Alianza para el Progreso te ofrecía modernización en vez de revolución, o sea, yo como país te ayudo para mejorar tu calidad de vida, para que tu economía sea más moderna y para que avances al desarrollo a cambio, que tú te quedes en mi órbita y a cambio de que no votes por los proyectos cercanos a la Unión Soviética, el intervencionismo, este al que me estoy refiriendo ahora, el financiamiento a diversos sectores políticos no te ofrecía esa posibilidad. Derechamente metía plata a proyectos políticos que, eh, que, digamos, pudiesen ser más cercanos a ti o que por lo menos evitara que ganaran aquellos proyectos políticos que pudiesen ser cercanos al mundo soviético o que pudiesen ser marxistas, socialistas o tomar el ejemplo, ese ejemplo de, de la revolución cubana. A eso me refiero con financiamiento a diversos sectores políticos. Y como lo, lo, lo veíamos ayer, como lo, como lo planteábamos ayer, eh, teníamos un, un ejemplo nosotros. Voy a Dejé de compartir pantalla porque voy a compartir de nuevo eh, uno de los documentos que estábamos viendo ayer. ...muy muy brevemente... Eh, ...ahí está... ...ahí estoy compartiendo un documento... ...eso es... ...que era el es que veíamos ayer... ...que lo quiero plantear como... ...como ejemplo... ...de cómo Estados Unidos va a... ...intervenir de esta forma que, que lo estamos describiendo ahora... Eh, ...nada, yo ayer había hecho una, una... ...una suerte como de introducción con este tema... Eh, básicamente, en la década de los 70, en Estados Unidos, en el Senado norteamericano, se genera una comisión, que es la comisión, eh, se le apoda la comisión Church, porque la preside un, un señor que se llamaba Frank Church, me parece, del apellido estoy seguro, del nombre no tanto, pero me parece que era Frank Church, y que básicamente lo que hace es desclasificar eh, una serie de documentos de inteligencia, sí, privados de primer nivel de la CIA eh, respecto a las operaciones encubiertas de los aparatos de inteligencia de los Estados Unidos alrededor del mundo. O sea, cómo operó la CIA en distintos lugares del mundo en las décadas de los 50, 60, 70, en función de los objetivos del Estado norteamericano. Eh, y en esos documentos una parte importante corresponde a América Latina y una parte importante también corresponde a Chile. Entonces yo la semana pasada subí al Teams y al aula virtual estos documentos en el tomo 1 del documento completo. Pero también subí un documento de unas 65-66 páginas eh, que es específicamente referido al caso chileno. O sea, se seleccionaron eh, para el documento que ahora estamos viendo en pantalla solo eh, la documentación referente a cómo Estados Unidos interviene en la política chilena ya eh, entonces esto es, es interesante porque digamos si uno quiere ver no entender, o sea bueno también entender pero ver conocer efectivamente uno de los medios a través de los cuales Estados Unidos en el marco de la guerra fría intervenía en América Latina bueno acá hay fuentes de primer orden estos son documentos, insisto, de Estado eh, revelando otros documentos de estado eh, insisto, esto está en el, en el aula eh, perdón, en el Teams, en el aula virtual solamente hay un, un ahora una, una pequeña mirada como para que tengamos algunos ejemplos de lo que estamos, de lo que estamos comentando eh, aquí hay varias cosas que yo eh, destaqué con. con bueno, no, no varias cosas, sino que unas poquitas cosas que yo destaqué en amarillo que me parecen bien. bien clarificadoras, como bien. Eh, bien ejemplificadoras. Eh, mm, creo que es, es más difícil revisarlo acá por el, en, en línea que. Mm que en el archivo, entonces para pa que no perdamos mucho tiempo, no vamos a buscar mis mi partes de esta cadena amarillo, pero sí el, como algunos detalles, por ejemplo el primer párrafo ya deja como clarito el tema, no que esto lo habíamos visto ayer perdón por lo reiterativo, pero como para que retomemos eh, eh, como, bueno eh, Estados Unidos opera en, de forma encubierta en Chile en, en, entre, la, entre 1963 y 1973 eh, y esto fue extensivo y continuo The Central Intelligence Agency La CIA gastó 3 millones de dólares para influir en las elecciones chilenas en las elecciones presidenciales chilenas en 1964 o, eh, gastó 8 millones de dólares en, en los años que van entre 1970 y el golpe de estado de 1973 eh, y sobre 3 millones de dólares eh, eh, en el año fiscal de 1972. O sea, solo en 1972 la CIA le metió 3 millones de dólares a Chile. no, A, a intervenir la política chilena. Eh, eso. Entonces nosotros, pa, que acá yo en el documento tengo una serie de cosas destacadas, pero para que no ahorremos el, el tiempo, vamos a irnos a la cronología, porque la cronología es más fácil de, de mirar. Eh, ah, miren aquí en, en la página que estamos viendo hay otra hay otra cosa bien, bien interesante eh, que se refiere específicamente a la propaganda a las técnicas de propaganda entonces, por ejemplo, si se fijan acá hay un, dice tabla, pero en realidad es una es más humilde que una tabla dice, eh, técnicas de acción encubierta eh, utilizadas en Chile entre el 63 y el 73 Propaganda para elecciones y apoyo a partidos políticos, 8 millones de dólares. Producción eh, de propaganda y apoyo a los medios de comunicación, más de 4 millones de dólares. Eh, influencia en las instituciones chilenas como estudiantes, campesinos, eh, mujeres, eh, sindicatos, eh, casi un millón de dólares. ¿No? es decir, hay un, un desgloso incluso de cómo se utilizaba la plata, o sea, cómo la CIA le metía plata no solo a los partidos que fuesen eh, que pudiesen derrotar a los partidos de izquierda, sino que también a organizaciones en diferentes ámbitos de la, de la sociedad. Eh, aquí también hay un, un párrafo que, que, aquí no sé si se, se puede apreciar que destaco, un párrafo que es bien interesante porque se refiere particularmente al mercurio, al mercurio sabemos nosotros el rol que ha jugado la familia Edwards y particularmente el mercurio en la política chilena pero acá está la fuente ¿no? cómo la CIA se relaciona con el mercurio eh, y le aporta económicamente en función de que el mercurio se mantenga muy activo políticamente en, en, en Chile eh, bueno y así podríamos, podríamos seguir yo el, insisto el documento está en el Teams eh, para que ustedes lo miren eh, para que ustedes le den una vuelta yo sé que está medio complicado porque no está en castellano pero tampoco es para que lo analicen exactivamente, para tenerlo ahí como referencia, son documentos de primer orden que nos sirven para entender este, este contexto ahí justo estamos viendo un ítems de las elecciones del 64 las elecciones del 70, etc. ¿ya? Eh, vámonos muy rápido y esto para que ya nos salgamos de acá porque yo sé que eh, es medio tedioso mirar este documento, pero si nos vamos acá a la, a la cronología, a las páginas finales del documento, donde dice apéndice, eh, encontramos una cronología que simplifica bastante la, el acceso a la, a la información, digamos, a los contenidos. Eh, desde el año 62 en adelante está esta cronología y así como que plantea muy concreta y específicamente una serie de acciones de la cia en, el, en, en chile entonces por ejemplo solo, solo para dar un, un inicio en el año 62 eh, el special group que es un digamos un órgano un, un, un grupo especial de la cia dedicado esto, a este tema aprueba 50 mil dólares eh, para eh, la democracia cristiana chilena en el año 62, eh, y posteriormente aprueba otros 180 mil dólares eh, para la democracia eh, cristiana chilena. Después en el año 63, 20 mil dólares para los líderes del partido radical. Y así, y así, y así, ustedes pueden seguir por la cronología y van a encontrar una serie de información bien interesante. Eh, a quienes les aportaba la CIA directamente... Eh, a los partidos de centro que pudiesen, a los partidos reformistas, muy en la onda de la Alianza para el Progreso. Aquellos partidos que, que Estados Unidos consideraba democráticos y reformistas que pudiesen derrotar a los proyectos revolucionarios o cercanos a la Unidad Popular. Perdón, o cercanos a la Unión Soviética. Caso chileno particularmente, por ejemplo, Democracia Cristiana, Partido Radical. Eh, eso no es un primer término. Luego. Evidentemente la CIA también va a invertir en partidos de derecha, para el caso chileno el partido nacional, partidos de derecha no tan extremos de derecha, pero partidos de derecha igual, y ya después, en, o más adelante, cuando la situación se hace más conflictiva, también la, la CIA se vuelve mucho más tensa y empieza a invertir en, eh, o por lo menos a relacionarse a grupos de, de, perdón, de derecha como Patria y Libertad, que aparecen citados en este documento, eh, como ya vimos, a medios de prensa, a radios de oposición, al Mercurio particularmente, eh, a grupos de prensa de ese tipo. Eh, y muy por, por acá hay una cuestión bien interesante también que a mí me, me, me parece que es un, todo un, un ámbito para pa investigar más en detalle. Y en estos documentos incluso está la participación de empresas privadas. No, particularmente acá se menciona mucho a esta compañía que es la ITT, que es una compañía norteamericana que empieza a operar muy potentemente en Chile, eh, básicamente porque eh, la ITT tenía intereses en el ámbito de las comunicaciones en Chile. Y cuando el gobierno de Allende empieza a eh, nacionalizar el, el mundo de las telecomunicaciones, la ITT pierde propiedad y la ITT se mete pero con todo... Eh, a también a meterle dinero al, digamos a la, a la oposición al, al gobierno de Allende. Entonces, bueno, en fin, en fin, para que no. para que no sigamos con, con esto. Eh, ahí dejé de compartir el, el documento. Eh, les dejo esa, esa, esa información. Eh, insisto nos sirve para dos ámbitos primero para entender eh, de alguna forma para conocer, reconocer cómo efectivamente los aparatos de inteligencia de los Estados Unidos eh, intervenían en, eh, en, los, en los países de América Latina la política de los países de, de América Latina en primer lugar y en segundo lugar que sirva también para como fuente de información relevante respecto a lo que pasó en Chile porque yo sé que no es parte de nuestra asignatura, este no es un curso de Historia de Chile, pero también muchas veces se habla con mucha soltura de la situación de Chile en, en el contexto de los 60 y los 70, sin citar la fuente. Eh, y la fuente y la información están ahí. ¿no? Ni siquiera hay que ir a alguna biblioteca a buscarla, están en Internet. Entonces, la información y la fuente están ahí, a disposición de todo el mundo. Perdón por lo reiterativo, pero una vez más, esto está en el Teams y en el aula virtual. Ya, entonces pasemos al, al, al segundo ámbito de, de este ítem del intervencionismo. Eh, ahí yo estoy compartiendo la, de nuevo la presentación, espero que se vea. Y el segundo ámbito parte así. La pregunta es la siguiente, y esta se, yo no sé si alguien conoce la respuesta. ¿Por qué en Estados Unidos nunca ha habido un golpe de Estado? Pregunta para ustedes, no sé si alguien conoce la, la respuesta. Ojo, este es un chiste, no, no es una pregunta como en serio, pero es un chiste político conocido. ¿Por qué en Estados Unidos nunca ha habido un golpe de Estado? ¿Alguien? ¿Zombra por aquí? ¿Alguien? ¿Alguien? No, nadie por acá. Bueno, la clave del chiste y la clave con, con nuestra clase eh, es que bueno, es que en Estados Unidos nunca había un golpe de Estado porque en Estados Unidos no hay embajada de Estados Unidos. Y aquí hace referencia a esto al contexto del siglo XX donde hay una serie de eh, vinculaciones entre los golpes de Estado en América Latina y, eh, y Estados Unidos ¿no? lo que acabamos de hablar respecto a Chile particularmente bueno, al resto de los países de, de América Latina ¿no? Eh, ¿a qué hago referencia con esto? a, a un intervencionismo eh, un poco más agudo, si se fijan, vamos como metiéndonos en terrenos más oscuros. Partimos con la Alianza para el Progreso, seguimos con el apoyo y el financiamiento a sectores políticos y ahora ya derechamente nos metemos en operaciones de inteligencia ya en un nivel mucho más, más complejo. Por ejemplo, durante décadas operó en eh, América Latina, en, en, en Panamá particularmente, una institución que se llamaba la Escuela de las Américas. Eh, equipo alguien alguien recuerda o alguien escuchó alguna vez hablar de la escuela de las Américas alguien tiene una noción de qué se trata la escuela de las Américas sí Leonardo era una especie de academia militar que tenía eh, Estados Unidos en Panamá y que operó más o menos entre el 46 hasta el año 84, 83, por ahí. Eh, era una escuela de entrenamiento militar e ideológico donde mandaban a militares latinoamericanos. Sí, básicamente es eso. Era una escuela de lo que ustedes acaban de decir, una academia, una suerte de academia militar, una escuela de entrenamiento militar, donde los Estados Unidos ofrecía una especie de formación a militares latinoamericanos. Eh, una mmm, lo que se llamaba la contrainsurgencia, ¿no? Eran técnicas de eh, contrainsurgencia para militares latinoamericanos. Esto era un órgano del Estado, o sea, de los militares norteamericanos, bueno, eso es parte del Estado norteamericano, y que operaba en Panamá. Eh, ahí el, el concepto es la contrainsurgencia ¿no? se, técnicamente era una cuestión académica donde se formaba a los militares latinoamericanos ahora el tema es cómo se los formaba aquí como muy bien lo apunta Diego eh, para que nos quede claro más o menos el tenor de esta cuestión Manuel Contreras se formó en, en la Escuela de la América ¿no? eh, es, es una cuestión bien, bien compleja tanto así que definitivamente luego Estados Unidos la sacó de Panamá y se la llevó adentro a de Estados Unidos y de alguna forma la reformuló, o por lo menos formalmente se reformuló, porque era una cuestión bien bien polémica, donde se enseñaban técnicas de contrainsurgencia, lo que en, en español antiguo significa que te enseñaban a eh, combatir a los grupos insurgentes y habían técnicas, digamos, de las partes más oscuras del mundo militar, técnicas de tortura, técnic en fin, en fin. Era una cuestión bien compleja y bueno, operó, insisto, desde el año 1946 hasta mediados de la década de los 80. Eh, y un ejemplo bien expresivo es lo que nos dice Diego, ¿no? Manuel Conteras fue, fue enviado ahí y, y bueno, y muchos reconocidos eh, personajes del estilo de Manuel Conteras también fueron enviados ahí. Eh, otro ejemplo de esta, de esta lógica de Estados Unidos operando en, en América Latina en la Guerra Fría es esto de eh, por ejemplo la relación de Estados Unidos con Nicaragua y la relación de Estados Unidos con la familia Somoza en Nicaragua ahí también como, como antecedente darle una vuelta si a alguien le, le interesa el tema eh, porque realmente Estados Unidos va a tener una relación muy estrecha con esta familia que va a gobernar Nicaragua por varios años y que se va a vincular contradictoriamente también con todo el movimiento sandinista y, en fin, Estados Unidos operando también en, en, en un país centroamericano. Eh, otro punto relevante, aquí como, como se plantea en la lámina, es eh, el golpe de Estado producido en el año 54 eh, en Guatemala. En Guatemala. ¿No? como dice acá la caída de Jacobo Arbenz que es bien interesante porque la caída la intervención que, que, que hace Estados Unidos en, en Guatemala en el año 54 como que abre todo un ciclo de, eh, o todo un mundo de intervenciones militares en América Latina eh, que conducen a, a dictaduras militares eh, con, con, digamos, con este como un punto bien referencial. Antes del 54, sí, también habían habido muchos golpes de Estado. Es parte de la inestabilidad latinoamericana. Pero el del 54 tiene esa característica en especial. Ahí también, denle una vuelta, porque es bien interesante cómo en Guatemala había un proyecto, por ejemplo, de eh, reforma agraria, un proyecto que, que, que no era marxista, que no era socialista, que no tenía vinculaciones con la Unión Soviética, pero que Jacobo Arbenz tuvo, cometió digamos, el, el gran pecado político de plantearse una reforma agraria que iba a tocar la propiedad de la Unit Fruit Company eh, y eso fue fatal, termina siendo fatal. Se interviene en Guatemala eh, con ayuda de ciertos aparatos de inteligencia de los Estados Unidos y eso como que abre el ciclo para que venga un conjunto de, de intervenciones militares es una cuestión bien, bien interesante eh, y eso por ejemplo está lo plantea incluso en, en nuestra bibliografía, el mismo del Pozo que está eh, sí, creo que del Pozo también lo, lo plantea y eh, así, es así, es bien interesante eso que ocurre en, en Guatemala eh, y bueno, y después vienen sabemos en América Latina un conjunto de golpes de Estado en el cual es bien interesante hacerse la pregunta bueno, ¿cuál es el rol que que juega ahí Estados Unidos en, en cada uno de ellos. Nosotros no tenemos tiempo de, de ir de uno en uno, pero sí podemos hacer una pequeña agrupación, ¿no? bien no tan exhaustiva por, por el tiempo, pero que nos permite organizar esto. Entre el año 62 y el 63 en América Latina van a haber eh, por lo menos unos 6 o 7 golpes de Estado, en, solo entre el año 62 y el 63. Argentina, Perú, nuevamente Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Honduras. Eh, si uno revisa el texto de Del Pozo, eh, por ejemplo, en, en, en plazos largos, eh, Del Pozo solo le pone nombre al de República Dominicana, al de Grenada y al de Panamá, que se exceden de este periodo. Pero Del Pozo nos va a decir, esos son directamente intervenciones norteamericanas. Acá las del 62 y el 63, claro, habría que entrar a revisar da una. Pero es interesante hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el rol de Estados Unidos en estos golpes de Estado? Luego, si se fijan en la lámina, yo separo el del 64 de Brasil y el del 66 en Argentina. Y el de Brasil es relevante por una cuestión que nos toca a nosotros. Porque si uno lo analiza, puede hacer la agrupación de decir... El, o puede hacer el ejercicio de decir el golpe de estado del 64 en Brasil abre los golpes de estado y las dictaduras militares en el, cono sur, en el cono sur entonces vamos a tener 64 en Brasil 66 y después 72 en Argentina 73 en Chile y 73 en Uruguay así vamos a llegar a la mitad de la década de los 70 con todo el cono sur con golpe de estado y con dictaduras militares eh, y por lo menos en el caso de Brasil, de Uruguay y de Chile, con golpes de Estado y dictaduras con características relativamente similares. Algunas más crudas que otras, pero con características y objetivos relativamente similares. Ya lo sabremos nosotros que eh, fuimos, eh, digamos, el Cono Sur va a ser víctima de la Operación Cóndor, que es, la Operación Cóndor es básicamente... Una suerte de política que integró a las distintas dictaduras militares del Cono Sur. O sea, operaron en conjunto a ese, a ese nivel. Y bueno, después de la, el, cerrando la década de los 60, vamos a tener otros conjuntos de golpe: eh, Perú, eh, Paraguay, Bolivia, Ecuador. Eh, y ahí también hay que hacer la salvedad y la, y la distinción de que, de todas formas, en se genera también en América Latina un fenómeno que se hace interesante para nosotros los chilenos y es que eh, algunas dictaduras militares como por ejemplo la de Perú y la de Paraguay fueron dictaduras con proyectos económicos nacionalistas y que fueron bastante reformistas también. Entonces después si alguno, alguna de ustedes toma estas temáticas después para hacer un trabajo para hacer alguna alguna, la tesis, etcétera ahí hay un buen antecedente también eh, la dictadura militar chilena tiene características propias bien especiales eh, y hay otras dictaduras que se distanciaron mucho sobre todo en términos económicos la dictadura militar chilena abre el neoliberalismo en América Latina lo abre las otras dictaduras militares en América Latina no lo hicieron entonces hay una, una diferencia también importante y la peruana fue particularmente nacionalista no fue particularmente reformista incluso en, en un sentido progresista me refiero eh, ya, eso con, 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 con este tema eh, equipo, hasta acá ¿Alguna, alguna duda, alguna pregunta, observación o avanzamos o avanzamos, nos quedan unos 15 minutos estamos bien con el tiempo No, no hay dudas. Eh, ya, yeah, vamos vamos eh, adelante entonces. Compartí otro, otro documento que contiene lo último del, del día de hoy. Lo último de, de ahorita. Eh, y es, es básicamente los últimos 10 minutos lo vamos a dedicar a, a algo que habíamos dicho que, que también íbamos a ver eh, y que era una, una suerte de mirada más, más propia a la, a la América Latina porque habíamos estado hablando de cómo las grandes potencias miraban a América Latina y en este caso miremos el ejercicio contrario, cómo desde la América Latina se, se ve esta, esta situación, o por lo menos la mirada más analítica sobre la misma América Latina eh, que lo anterior, que era cómo las grandes potencias miraban a la, a la América Latina. Eh, vamos entonces. Bueno, acá intentemos hacerlo breve en, en, en función del tiempo. Eh, y esto yo lo más o menos lo, lo dividí, lo organicé en tres partes por una parte lo que podríamos denominar como el contexto latinoamericano para entender por qué América Latina es tan especial en el contexto de la Guerra Fría en primer lugar el contexto latinoamericano eh, hay dos cuestiones que son bien relevantes que están planteadas en los textos, de todas formas. Así que también ahí pueden darle una, una mirada. Primero, en la década de los eh, 60, América Latina, como gran parte del mundo periférico, empieza a vivir un fenómeno de descolonización. Es decir, muchos países que eran colonia, todavía de los grandes imperios, eh, empiezan a independizarse. Entonces vamos a tener en América Latina y el Caribe algo así como 13 nuevos países en la década de los 60. ¿Y por qué es tan relevante que haya nuevos países en la década, países así propiamente tal? Porque te genera un mapa político nuevo. O sea, por ejemplo, son votos que, y lo digo muy fríamente y muy pragmáticamente, son, son votos en Naciones Unidas, son 13 nuevos votos en Naciones Unidas, son 13 nuevos votos en la OEA, en fin, no hay, hay nuevos actores políticos en, en, en América Latina, son nuevos países donde se pueden hacer negocios, etc., desde el punto de vista de las potencias. Entonces eso en los 60 ya ofrece un, un marco especial. En segundo lugar, eh, América Latina a la década de los 60 todavía no tiene sus metas de desarrollo y de industrialización cumplidas. Toda esta discusión que habíamos hecho nosotros en función de la in, de, en, eh, respecto a la industrialización, bueno acá ya se está viendo que no se avanza a la velocidad que se esperaba, por lo tanto ahí hay nuevamente un, un flanco ...digamos una especie de eh, marco de tensiones... los la, metas del desarrollo no se han cumplido... ...las metas de la industrialización no se han cumplido... ...y bueno, el marco evidente de estar en, en, en la Guerra Fría... ...el marco evidente de saber que hay dos grandes potencias... ...que te están mirando... ...y precisamente... Eh, a, estas metas, ...a estas metas no cumplidas en cuanto al desarrollo... ...y a la industrialización... ...precisamente le sirve mucho a Estados Unidos por ejemplo para ofrecer su alianza para el progreso. Entonces, finalmente, lo que quiero decir es que eh, América Latina, si bien, si bien está dentro de la órbita del, del, y la influencia norteamericana, a partir de los acuerdos que han llegado a las grandes potencias, igual es una especie de territorio geopolítico súper estratégico, más o menos en disputa, que es bien interesante. ¿Y qué cambia de alguna forma y qué lo hace más en disputa todavía y, y más estratégico todavía? Eh, este segundo elemento, este segundo antecedente relevante, la Revolución Cubana. Que llega en el año 58-59, ¿no? enero del 59, se desata o triunfa la Revolución Cubana y eso lo cambia todo. Porque ese terreno, ese territorio, que formalmente era de la órbita de Estados Unidos que políticamente en términos más más profundos, más críticos de todas formas igual puede que esté en disputa se te, se te monta una revolución a pocas millas del territorio norteamericano ¿no? a, a pocos kilómetros del territorio norteamericano en una isla que es pequeñita que es chica, pero que de todas formas está en un territorio muy estratégico como es el Mar Caribe muy cerquita de los Estados Unidos, insisto um, y nada, la Revolución Cubana va a tener aquí, eh, va a jugar un factor clave en el proceso de América Latina en la Guerra Fría. Eh, y va a tener dos momentos que son clave como para entender la forma en que la Revolución Cubana se relaciona con los Estados Unidos y con la Unión Soviética. ¿No? Hay dos momentos que son clave. Yo le llamé Evolución Temprana y Evolución Posterior, de la propia Revolución Cubana. Y, y con este tema, con, de alguna forma, abordamos también el, el, otro, el otro punto que nos proponía el programa, que era como la cultura y el mundo de las izquierdas en el marco de la Guerra Fría. Y es que cuando la Revolución Cubana surge por ahí por el año o sea cuando surge digamos todo el, el, el movimiento en la década de los 50 cuando gana la revolución cubana en el 59 la revolución cubana no se ha declarado como marxista leninista como sí si lo hizo después la revolución cubana es vista por el mundo como una revolución prácticamente nacionalista e inclusive con muchos tintes de, del populismo latinoamericano, no sé si, no, no, no es que esté cercana a Perón, pero sí como con esa lógica, como nacional popular, eso sí, eso sí, nacional popular, no, no, no populista, pero sí nacional popular. ¿no? Es vista así como, como, como una revolución de independencia y prácticamente nacionalista, con un proyecto de ese tipo, y los grandes líderes de la revolución no se han declarado, insisto, no se han declarado marxistas. Entonces Estados Unidos incluso ni siquiera rechaza la Revolución Cubana. Hasta hay un documento que está en el libro de Martínez Lillo, que de la bibliografía del curso para el día de hoy, donde, la, donde el Estado norteamericano le envía una carta a los líderes de la Revolución Cubana y les dice, incluso estamos de acuerdo con muchos de sus objetivos. Entonces la Revolución Cubana al principio tiene ese tinte y el mundo está como expectante. ¿Para dónde va este proceso? ¿no? ¿Para dónde van estos barbones? que lo que hicieron, así como cada uno lo quiere ver como de acuerdo a sus ojos no, están haciendo la independencia en Cuba, están liberando a Cuba de una, de una dictadura terrible que era la de Batista, corrupta, etc bueno el punto es que, el punto es que eh, viene la revolución cubana y los primeros problemas con Estados Unidos son cuando los líderes de la revolución cubana empiezan a implementar su reforma agraria y su reforma agraria se metía con las grandes firmas y empresas norteamericanas en Cuba, del azúcar. Y ahí el Estado norteamericano empieza a tener grandes problemas con, con los cubanos. Ahí, ahí sí ya empiezan las tensiones. No recuerdo el año exacto, esto está en la bibliografía. Empieza a evolucionar el proceso, y a qué me refiero con evolución temprana, cuando se empieza a notar que la revolución cubana avanza hacia un proyecto marxista y cuando ya definitivamente los líderes de la revolución se declaran marxistas-leninistas que esto es por ahí por el año 61, 62, 63 no me acuerdo exactamente para corroborarlo se puede buscar en la bibliografía porque está se declaran marxistas-leninistas y ahí evidentemente eso significa tomar una posición y significa que eres enemigo de los Estados Unidos y que Estados Unidos ya definitivamente es enemigo tuyo Estados Unidos había roto relaciones con Cuba eh, a partir de este conflicto por, por el azúcar, por la reforma agraria que les había dicho. Pero el hecho de que los revolucionarios cubanos se declararan marxista-leninista, evidentemente es tomar una posición en la, en la Guerra Fría y es decir, Estados Unidos, o, bueno, o es, o es, digamos, se presta para que Estados Unidos rompa ya definitivamente relaciones con ellos. Eso es como, a eso me refiero con el, la primera evolución temprana. Ahí queda claro que en el... ¿a dónde va en el marco de la Guerra Fría la, la Revolución Cubana? Eh, y ahí se define la relación con Estados Unidos, evidentemente. Luego, como sabemos, viene la crisis de los misiles, el, la, en el año 62, 63, por ahí, no recuerdo exactamente, eh, y que, bueno, la crisis de los misiles, básicamente, es que los... ...aparatos de inteligencia de los Estados Unidos... ...detectan que hay misiles soviéticos... ...en Cuba... ¿no? ...y ahí es uno de los momentos más crudos... ...y más álgidos de eh, la Guerra Fría. Y, la, la, y después, bueno... ...la relación posterior... ...me refiero a evolución posterior... ...en el hecho de que dentro... ...de la Revolución Cubana también hay una suerte de... Eh, ...tensión... ...no sé si plantearlo como tensión... ...pero también hay una suerte de debate en términos de luego ya en la década de los 70 hacia dónde va la revolución cubana en su relación con la Unión Soviética porque de alguna forma eh, hay digamos una mirada en la revolución cubana que apunta a eh, seguir con el proceso revolucionario en el resto del, o, en, o en otros lugares del mundo en otros países de América Latina eh, o bien eh, consolidar un proyecto nacional eh, y, y eso es, es más o menos un debate complejo al interior de la, de la propia revolución pero finalmente, para, digamos, es un poco complejo de abordar pero el tema es que eh, desde la década de los 70 en adelante eh, Cuba va a tener una relación bien estrecha en términos económicos con la Unión Soviética una suerte incluso de dependencia económica de la Unión Soviética el combustible que se utiliza en Cuba viene de la Unión Soviética eh, y la Unión Soviética compra el azúcar cubana. En el fondo, para decirlo muy fría, críticamente y tal vez molestamente para que no simpaticen, pero finalmente Cuba va a establecer, hasta que se desintegra la Unión Soviética, una relación de dependencia económica con la Unión Soviética. Un intercambio de compra de, de cosas que, la, que Cuba no podía producir eh, y venta de materias primas también a la, hacia la, la Unión Soviética. Eh, esa lógica de dependencia económica también va a generar una suerte de relación política también no sé si de subordinación pero muy estrecha que hace que en términos de Estado Cuba tenga que vincularse así con, con, digamos, con, la, con la Unión Soviética eh, eso y pa para cerrar el, el, el tema eh, mm, solo para cerrar 30 segundos para plantear que que sí, que como lo plantea el programa, la Revolución Cubana va a ser una suerte de faro que va a um, influenciar profundamente en las izquierdas de América Latina, muy profundamente. Van a surgir eh, un conjunto de grupos de guerrillas insurgentes y movimientos armados urbanos bajo la influencia de la, Unión so Perdón, bajo la, influencia de la Revolución Cubana, bajo la influencia de las teorías del foco guerrillero del, del, del Che, en algunos casos, otras guerrillas urbanas, no tan influenciadas teóricamente, pero sí bajo esa lógica, o, o sí bajo la influencia más, más, más general del, del proceso de la Revolución Cubana. Eh, y ahí podemos, los Tupamaros, la FARC, eh, en el caso chileno el MIR, va a haber una relación incluso estrecha entre el MIR y el proceso cubano, eh, la revolución cubana va a influenciar profundamente en el campo popular de los distintos países latinoamericanos, eh, no necesariamente con guerrillas insurgentes, pero los sectores de profesionales que se van a vincular, los estudiantes, o sea el campo popular latinoamericano va a estar profundamente influenciado por el proceso de la revolución cubana. Y también vamos a tener esta relación que yo lo incluyo acá de los partidos comunistas latinoamericanos que también se van a vincular con la revolución cubana, pero mucho más directamente con el, la situación de la Unión Soviética. Y cuando pongo acá en la lámina partidos comunistas hermanos, no es para ser sarcástico, sino que es para utilizar el término que se utilizaba en el texto de Ulianova y Fediacova. Y con eso cierro el círculo. Con eso voy a cerrar el círculo la relación de las izquierdas de América Latina con la Unión Soviética, por lo menos del Partido Comunista, eso lo abordamos a través de la lectura de, de Ulianova y Fediakova, eh, donde es bien interesante cómo la Unión Soviética, se, respetando de alguna forma lo, la, esta, estas órbitas de influencia, no se vincula con los estados latinoamericanos así directamente, pero sí con los partidos comunistas de cada país, y en este caso el Partido Comunista Chileno va a generar una relación de financiamiento, una relación de apoyo logístico, orgánico, etc. Etcétera, etcétera. Eh, entonces los partidos comunistas van a tener como esta suerte de doble relación. Por una parte vinculado y por una parte planteándose muy cerca de la Revolución Cubana, pero también eh, planteándose como partidos hermanos del Partido Comunista eh, Soviético. Pero insisto, eso más en detalle y con mucha mayor claridad está planteado en el... En el texto de, de Ulianova y, y Fediacova. Eh, eso equipo, eso equipo. Hasta ya, ya estamos en, en la hora, pero eh, necesito saber si alguien tiene alguna, alguna duda, alguna observación, pregunta. Para cerrar, eh, porque ya estamos en el tiempo. ¿Algún comentario final? ¿Alguna duda? no, ya entonces eh, <coughs> entonces quedamos hasta acá con este tema con esto cerramos el tema de la guerra fría la próxima semana entramos en la unidad en las últimas dos unidades de la asignatura eh, nos seguimos encontrando a las 9 eh, martes a las 9 y miércoles a las 9 Mañana espero enviarles a, cada, a ustedes la, la, las pruebas Y después de eso las la subo al sistema Pero mañana espero enviarles sus evaluaciones Y, eh, y eso, y eso Y nos veremos el, el, próximo, el próximo día martes ¿ya? Eh, Cualquier duda, consulta por favor a, lo, a los correos Con el Benjamín vamos a estar ahí, ahí bien pendientes Así que eso Si no hay ninguna observación final Lo dejamos hasta acá Saludos para todas y para todas. Y nos escuchamos la próxima semana. Chao. No, muchas gracias a usted, Leonardo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por la paciencia. Chao, Sofía. Chao, Bruno. Chao, Leonardo. Chao, chao, Gary.